0: E esta é só uma das vozes mais bonitas, sedutoras e reconhecidas do país. Eu não sei o que é que estás a falar. <risos> que grande investigação. Quem é que faz a produção deste programa? É, é espetacular. É alguém espetacular. <risos> Se calhar há quem pensa que tu és otorrino-laringologista. Talvez <risos> não, não és. É que não, não, não. Eu acho que com isto já desvendado. Sim, cá estou eu.
1: José Carlos Malato. <risos> o melhor de Portugal, com Carla Rocha.
0: Bom dia está com a Renascença, está muito bem, está no melhor de Portugal. Hoje recebemos alguém que um dia pediu de presente um cão, mas em vez disso recebeu um piano. Só depois recebeu o cão. Isso mudou-lhe a vida. Foi ou não foi convidado?
1: Foi, mas isso é um disclaimer gigante. assim Não vou ficar incógnito muito tempo. Ainda por Sim. cima com esta voz característica. É
0: verdade, é verdade. Um, queres acrescentar mais alguma coisa sobre este desejo? Ou talvez Quero. não.
1: Hoje tenho um cão e um piano, portanto <risos> sonho cumprido, uhum. na altura de facto pedi um cão à minha mãe, a minha mãe não tem jeito nenhum para animais, é mesmo... não, é, não é não ter jeito, não tem aquela predisposição, é preciso gostar, é preciso a pessoa adaptar a sua vida Sim, e completamente. ela não, não tem isso, portanto aconselhou-se com alguns amigos músicos, por coincidência, que, que lhe disseram que não, que me desse antes um piano e, portanto, o piano apareceu lá em casa e esperei muitos anos até ter um cão. Veja-se um bem, bem. Só, só desde há um mês a esta parte é que tenho um cão. <risos> <risos> portanto, ele fez-te esperar.
0: Que outras pistas, para além de tenho um piano e um cão, que outras pistas é que podemos dar sobre ti?
1: Que outras pistas podemos dar? Uh, então, eu diria que sou também famoso por dar opiniões muito acertadas e respeitadas e até procuradas sobre a tarte de queijo basca e a carbonara. Hum. São dois fenómenos digitais em que Sim. eu acho que marquei o meu cunho, <risos> muitas vezes indignado com a carbonatas e com as carbonaras de bacon e fiz uma viagem pelo País Basco há uns anos à procura da melhor tarte de queijo e portanto ainda hoje é curioso, recebo convites de pastelarias e recebo mensagens de pessoas a perguntar se eu valido e mandam uma foto. Fiz esta carbonara, veja lá se vejo está lá bem. Veja lá se está bem pela Exatamente. foto só. Exato.
0: E encontraste a melhor tarte de queijo?
1: Encontrei, sim. Posso partilhar?
0: Uhum. Partilha, partilha. Partilho. Sim? Uh, este conselho
1: tem, tem muito valor, mas é inquestionável. A melhor tarte de queijo basca fica no restaurante Lavinha na cidade de San Sebastián, Uh, se forem lá, preparem-se para fazer uma fila grande à ah, espera, eu esperei mais de uma hora por uma mesa, mas não se vai só para comer a tarte de queijo, vai-se para jantar é ou para almoçar, portanto come-se os pintos, toda aquela coisa, e depois no <risos> fim, a tarte de queijo. Eles fazem um número limitado de tartes dia, portanto, quando elas começam a acabar, passa um empregado de mesa e pergunta, quero ver dedos no ar, quem vai comer tarte de queijo para eles reservarem as fatias? Que
0: giro. Bem, nunca vi pistas assim, um cão, um piano, uma tarte de queijo.
1: Pois é, posso ser mais específico, em sentido profissional, <risos> mas eu acho que isto já está tão fácil. Já está fácil. É?
0: Então vamos adicionar mais facilidade para quem quer adivinhar, quem é que tenho aqui comigo a conversar. Já sabe que no Melhor de Portugal, nos primeiros minutos, damos pistas para ver se chega lá. Fundaste uma ONG premiada, agora que estraga tudo, agora que toda. Sim, de certa forma, é
1: uma ONG, sou Sim. também empreendedor social, criei Sim. um projeto que tem como base a coesão territorial no nosso país, a partir do interior, a partir dos jovens e a partir de comunidades que culturalmente não estão tão favorecidas como o litoral do país. Uhum. E que o ano passado ganhou um prémio do Parlamento Sim, Europeu. tal e qual.
0: E falas seis línguas, seis Sais? É verdade,
1: com, com diferentes graus de fluência também, <risos> depende do que é que eu tomei, mas, mas sim, arranho. A sexta já, já é arranha delas, mas sim.
0: Hum. És do Futebol Clube do Porto?
1: Sim, mas hoje em dia é muito desligado já. Uhum. Uh, prefiro os jogos da seleção.
0: Podemos encontrar-te a atravessar o fogo em Belém nos próximos tempos?
1: Podemos sim, uh, um sábado por mês, em horários fora do comum, ali na zona do CCB. Uhum. Estou ali a atravessar o fogo. Não sabiam sequer que havia ali fogo. não. Exato.
0: Quem teremos aqui? Um benemérito, um académico, um detetive, um faquir?
1: Um chefe de cozinha? Um chefe
0: de cozinha, claro, um pasteleiro.
1: Sim, pode não ser.
0: Pode, pode ser tudo isto. O meu convidado de hoje. Não saia daí. Já a seguir vamos revelar quem é que está aqui no Melhor de Portugal. O Melhor de Portugal com Carla Rocha. Está com o melhor de Portugal. Está muito bem. Até às 10. Quem tem comigo? Ainda não, não revelamos. Que
1: será? Quem será?
0: <risos> Veja lá se conhece pela voz.
1: Quem será? Esta frase faz lembrar uma história Sim. da minha avó materna. Sim. Sim. Eu vou dar aqui outro disclaimer. Vivi nos Estados Unidos. Seis anos, uh, não foi? Não, seis? seis anos fora, mas quatro ah, okay. em Itália e dois nos, Estados, nos Estados, Unidos, Estados Unidos, na cidade de Chicago, que é uma cidade com 8 milhões de habitantes, portanto não é propriamente Ui. uma aldeia. E a minha avó, a certa altura, vem me voltar a Portugal para umas férias quaisquer e diz, ah, ele vem tão elegante. Ele quando anda lá pelos Estados Unidos, as pessoas devem dizer quem será? Quem será? <risos> e a minha mãe rimos muito, de falta quem de noção, será? é uma cidade de 8 milhões de habitantes, ninguém olha uns para os outros. Quanto Exato. mais pensarem quem será?
0: Vamos lá revelar, não é? Porque as pessoas que estão aqui, que ligaram a rádio, ouviram todas as pistas que demos há alguns minutos, um cão, um piano, tiveste primeiro um piano e depois um cão, tiveste é que esperar bastante pelo cão, também há, há uma pista ligada a uma tarte de queijo, no País uhum. baixo. Uhum. não sei, há aqui, há aqui, não sei, todo um, um elan que está ao uhum. teu ao redor que nós temos que desvendar. É verdade. Quem és tu?
1: Então, com o número de cartão de cidadão e tudo. Se
0: quiseres. Ok, <risos> o
1: meu nome é Martim Alves Anderson de Sousa Tavares, nascido em 10 de setembro de 91 na cidade de Lisboa.
0: Uhum. E numa palavra, como é que descreves? mestre é o que tu és
1: Exatamente Temos é o, o maestro é o, que, é o que as pessoas normalmente colam ao meu nome Antes é o maestro O maestro diz, O
0: maestro Mas sabes que demos, não demos o nome o maestro a este, a este episódio, não, não. Chamámos o rapaz que queria ter um cão
1: Ah também serve. Também serve. É um sinónimo até de maestro. <risos> de maestro. Sim, maestro for short, mas extenso.
0: <risos> Exato, o rapaz, rapaz queria ter que -te um cão. Martinho, vamos lá ver. És filho de dois jornalistas escritores, neto de uma escritora e de um advogado famoso. Toda a gente os conhece. Estudaste ciências musicais. Não seguiste as pegadas dos teus ascendentes, não é? No entanto... Por pouco. Por pouco. É tens aí Tens assim, um forte sentido cívico. Interessa-te muito a bondade e a sabedoria Onde quer que estejas, não é? Fundaste uma ONG Sem Fronteiras Uma uhum. ONG premiada Já afloraste há pouco quando demos pistas É verdade, foi outra pista, sim. O que é que podes dizer sobre esta ONG?
1: Chama-se Orquestra Sem Fronteiras É o projeto que descrevia há pouco Que serve para a coesão do nosso país Que é um país, como sabemos, maravilhoso Mas de grandes assimetrias uh, Na relação entre o litoral e o interior A uh, quantidade de oportunidades Que tem um jovem músico a crescer em Lisboa, no Porto, não se compara com as oportunidades que tem um jovem músico a crescer na Covilhã ou uhum. em Idanha Nova. Portanto, oh, a Orquestra Sem Fronteiras tem sede precisamente em Idanha Nova e a nossa missão é juntar os melhores jovens músicos do interior, ou que estão a viver no interior, portanto, que têm raízes e relações com aquele território extenso e já que temos a orquestra e estamos a ajudar estes músicos na sua profissionalização, estamos a pagar-lhes, estamos a dar-lhes experiências profissionais de altíssimo nível, também nos interessa com essa orquestra ir a lugares onde uma orquestra normalmente não vai, ou vai menos. E chegamos a fazer uma coisa que são as maratonas com orquestra de bolso, em que ao longo de um fim de semana percorremos assim as aldeiazinhas mais pequeninas, mais recônditas que se possam imaginar, e pronto, pois é um projeto que tem também todo um lado mais comunitário e social, de projetos que desenvolvemos em comunidade, coisas para as escolas, laboratórios de escuta criativa, ações de formação para professores de música, portanto ele hoje em dia tem uma abordagem já muito ecossistémica, uhum, sim. pretende melhorar muitas situações. Mas a base é sempre esta, é diminuir as assimetrias No nosso país, uhum. a partir da música E a partir do interior
0: Sim, é, uma bela, é um belo trabalho, é um belo projeto Miguel Souza Tavares, pianista, maestro Martim, Martim Miguel Martim. é o outro Martim, eu disse, não, então Miguel é da família Mas Exatamente. não é este Tinha, se, se calhar o um nome <risos> Se calhar tinha, Sim. Tinha, porque ia mesmo dizer Martim Souza Tavares, neto de Sofia de Mel Melbrainer E Francisco Souza Tavares Filho de Laurinda Alves e Miguel Souza Tavares
1: Exatamente.
0: A tua infância Há pouco levantámos aqui um pouco o véu mas o que é que nos podes dizer sobre este período? Tiveste uma infância tradicional? Sim, mais conservadora?
1: de certa forma conservadora não não diria mas bastante, bastante regular no sentido em que tive as oportunidades que se esperam de uma infância feliz portanto tive pai, tive mãe, tenho irmãos tive amigos, fui à escola tive hobbies, tinha interesses fui encorajado a desenvolver os meus interesses fui bom aluno Uh, portanto, digamos que nunca houve assim nada fora do comum uh, no, meu, no meu crescimento, exceto se calhar a separação dos meus pais, que aconteceu quando uhum. eu era muito novo, mas acho que não. Que idade tinhas quando aconteceu? Tinha, não sei se 5, 6, mas uh, alguns por aí, creio. Uhum. Uh, portanto, terá sido assim a coisa que inspirou maiores cuidados no meu crescimento, mas acho que não. Que vou por não me moldar. Uh, e o teu pessoa... espírito
0: crítico? Vem de onde? Eu
1: onde? tenho um espírito crítico. Não tens? Tenho. Tens um olhar <risos> atento. Eu acho que há uma, uma sensibilidade exacerbada que eu sinto que tenho e tenho de ter, tenho de mantê-la viva, por causa da profissão que tenho, hum. porque eu sou músico, sou artista, quando eu estou a fazer um ensaio de orquestra tenho que estar hipersensível a tudo aquilo que estou a ouvir, portanto não posso estar só maravilhado com a beleza das coisas, tenho que hum. estar muito ativamente uh, e quase com o microscópio às vezes a ouvir o que é que podia estar melhor ou o que é que está um bocadinho fora sítio. Nunca te arrebata,
0: nunca ficas arrebatado, porque... Nem, nem sempre as coisas estão fora do sítio, não é? Nunca uhum. tiveste aquele momento
1: claro que, que sim. de facto,
0: é, isto foi perfeito, não é? Não...
1: Perfeito, perfeito, não diria, mas o arrebatamento acontece, mas é por zonas, ou seja, eu não estou arrebatado <risos> do princípio ao fim ao longo de uma peça, senão eu sim. não seria um bom maestro, eu estaria ali só... Nem partir. com toda a Maravilha. orquestra,
0: só com partes dela, também pode acontecer hum, ou não?
1: Não, até, podes, até posso estar arrebatado com toda a orquestra, o que eu diria é nunca durante... Toda muito a música, tempo. porque senão eu estou ali tão maravilhado como o público, não estou a fazer nada. O arrebatamento baixa muito a minha capacidade a guarda, de sim. Sim, de ter uma, uma, uma escuta mais crítica.
0: É muito lógico o teu trabalho?
1: É bastante lógico. E depois tem um lado mais psicológico, que é o da relação com as pessoas. Eu não estou a tocar um instrumento, eu não estou a tocar piano ou violino, estou a tocar a dirigir uma orquestra que é feita de dezenas de pessoas, cada uma com a sua personalidade própria, que uhum. nesse dia acordou a sentir-se assim ou assado que tem dificuldades técnicas maiores ou menores, tem opiniões, tem tudo, se calhar não gosta do colega, se calhar gosta do colega, uh, portanto há infinitas variáveis e, há, e este lado mais místico, mais carismático da profissão do maestro, muitas vezes vai precisamente alimentar a parte humana do seu trabalho, uhum. explica porque é que certos maestros até podem ser muito bons do ponto de vista técnico, com um ouvido incrível, mas nunca fazem carreiras por aí além, porque, Porque não conseguem uma liderar mais... uma orquestra e outros que são líderes carismáticos mas não conseguem dar uma mais. É uma
0: parte mais <risos> relacional, não é? Completamente, as, as relações interpessoais. Sim. E, e
1: hoje em dia eu sou muito chamado para agir em, em contexto de formador com empresas uh -huh. ou, ou o que for para precisamente passar este testemunho de, de como é que a orquestra funciona, quais são os modelos de liderança e de co-liderança que nós temos e qual é a figura do mestre no meio disso tudo. Uh -huh.
0: Bem, doido. estou impressionada porque, de facto, faz muito sentido tudo isso que estás a dizer. Martim Souza Tavares está aqui no Melhor de Portugal. Vamos continuar a falar até perto das 10 esta manhã. Hoje no Melhor de Portugal, Martim Souza Tavares. Já temos estado aqui a conversar. No início já demos pistas sobre quem seria que quem seria que estava aqui esta manhã. Podemos dizer que hum, na em Lisboa, não é? Em 91. Uhum,
1: 91.
0: Idade? Faz lá as contas rapidamente. Tem 32
1: neste momento. 32. Verdade. E
0: sempre quiseste ser maestro. Queria perguntar-te isto. Foi foi assim. A partir de quando que ficaste passando? Eu acho que ser...
1: começou a ser, ou seja, isto é uma coisa que se vai insinuando devagarinho, hum. cresce, defeto, para um projeto um bocadinho mais embrionário e tudo mais. Eu diria que a partir dos 16 uhum. surgiu a primeira célula, <risos> que depois se tornou não ser mas, bicelular, mas e foi crescendo e por aí fora, crescendo. mas para dar uma ideia, estava tão perdido na vida. Ou tão à deriva que, quando me inscrevi no, no Ensino Superior, entrei no curso de Ciências da Comunicação ainda. Ah, Portanto, foi? Portanto, isto demorou algum tempo, sim. Mas Por é isso é que ela... eu, há bocado disse quase, sim. quando falaste dos pais jornalistas.
0: Pois foi, sempre que foi. foi. Ainda cheguei a fazer entrist. um mês de Ciências da Comunicação. E depois? Ciências musicais. Musicais. Pois. Porque descobriste que não era ciências Exatamente. de comunicação. Exatamente, se calhar
1: foi, foi o que faltou para eu perceber: ok, não é mesmo por aqui, bora, é pela música, segue esse instinto, vai, não olhos para trás.
0: Mas a comunicação faz parte de ti também. Tu fazes programas na televisão, sim, sim. rádio, podcast, uhum. portanto. É verdade, é algo... sim,
1: curiosamente, eu virei as costas ao curso, mas não ao conceito. Não ao
0: conceito. E, e falavas há pouco que numa orquestra. A comunicação é, quando dirige a orquestra, a comunicação é fundamental. É fundamental.
1: fundamental. Não só a comunicação verbal, mas a, comunica a comunicação que se intui. Uhum. O não dito também Sim. é fundamental.
0: Tinha essa pergunta também para te fazer. Qual é o papel do olhar na direção o olhar de uma é orquestra? Tudo. é tudo. Quando...
1: Uh, ao ponto de, eu, eu dou-me muito mal com as lentes de contacto. E é uma coisa que me custa imenso, porque os óculos, só o facto de que eu tenho aqui este, este aro, Tira-me um bocadinho da minha visão periférica e eu adorava que os meus olhos pudessem ser visíveis de todos os lados da orquestra <risos> e não só quando eu estou a olhar frontalmente uhum. para as pessoas. Isto para dizer que é fundamental. É fundamental. E sentiu-se muito, por exemplo, na pandemia, quando fazíamos os concertos de máscara, o único lado da nossa cara que comunicava eram os olhos, portanto, tinha que estar uhum. lá tudo.
0: E, e sentes que os teus músicos conseguem ler aquilo que estás a dizer? E agirem em conformidade.
1: Bem, é, é assim, nós também falamos, não é? Durante os ensaios, portanto, eles não têm que. Nós estamos a fazer mímica Sim. para jogar a isso Genéric. nos ensaios, não é? Mas, Exatamente, mas, mas no concerto, é... ou seja, também há toda a parte gestual e corporal uhum. da, da minha profissão, mas eu acredito que quando estou a transmitir ternura em certa passagem, não é entendida como agressividade, como claro, claro. não é? Claro. Portanto, eu acredito que, que, que isso é perfeitamente transmitido. Nós,
0: seres humanos, somos, muito, somos bons a ler o não verbal, não é? Claro. Não, interpretamos esses sinais. Sei que um dos concertos mais importantes que eu visto foi em 2008, um pianista uhum. russo.
1: É verdade, o Grigori Sokolov, no Festival de Sintra, do qual, curiosamente, hoje sou diretor artístico. Ah, Portanto, é é ir, uma É uma volta do destino.
0: E qual foi a importância desse concerto na tua vida? Então,
1: eu tinha... 16 ou 17 nessa altura, e fui ver o maior pianista vivo. Não sei, enfim, isto é tudo subjetivo, não é? Mas para mim, o maior uhum. pianista vivo. E nunca tinha visto ninguém tocar piano daquela forma, nem sabia que era possível. Na altura, eu próprio era estudante de piano, portanto... Já era, já tinha deixado de comunicação? Já, já... Ou seja, ainda não tinha entrado na... Isto foi antes, ainda tinha 16 ou 17 E ao ver tocar alguém piano daquela forma, fiquei muito perturbado, porque não sabia que era possível. Portanto, tive duas reações antagónicas dentro de mim. Uma, chegar a casa e nunca mais tocar uma nota no piano, porque depois de ver aquele <risos> homem não fazia sentido. Era, era superfluo, era irrisório. <risos> Por outro lado, agarrar-me à música com todas as forças, porque vi quão longe era possível chegar na beleza e na profundidade de, da interpretação.
0: E a partir daí?
1: A partir daí cá estamos, não é? Ah, foi, o piano nunca foi a minha voz na música, nunca me senti pianista, mas era um instrumento que eu tocava, portanto foi a porta que se me abriu para a música uhum.
0: Neste momento, e já vamos falar sobre isso Podemos ver-te e ouvir-te Num ciclo de concertos No Centro Cultural de Belém Começou em Outubro, chama-se Atravessar o Fogo
1: Exatamente. Por isso é que
0: dissemos no início deste programa Que te podíamos ver em Belém a Atravessar o Fogo Já vamos falar sobre isso, já a seguir muito bom dia, está com a Renascença no Melhor de Portugal, Martim Sousa Tavares, é maestro, e está aqui connosco. E não só, tu és muito mais do que maestro, ou pelo menos tens, assim, eu vários tentáculos.
1: Espero que sim, tento ser.
0: <risos> sim. Um, gostava de que falasses sobre aquilo que nós acabamos por dizer no início do programa, que vai hum. estar a atravessar o fogo em Belém agora nos próximos meses. É verdade. Tem a ver com o ciclo de concertos que é vamos poder assistir e que não é mais do que levar a música a toda a gente.
1: É verdade, Atravessar o Fogo é o nome de um ciclo de concertos que eu estou... A, a curar, digamos uhum. ou seja, eu é que desenhei este ciclo no CCB que propõe uma aquilo que eu chamo de música clássica em esteroides. É, a abordagem, esteroides é verdade, a base é a música clássica, portanto uhum. temos instrumentistas clássicos e tudo mais mas tentamos fazer da experiência o menos clássica possível, portanto ela acontece às dez e meia da noite tem um bar aberto a funcionar ao lado, portanto as pessoas podem ver a série, estás a rir, mas é verdade, tem tido é imenso bom, sucesso. É é tem esgotado. É as pessoas podem assistir ao concerto com um copo de vinho, de cerveja ou de Coca-Cola na mão. Uh, não há lugares fixos, as pessoas podem estar sentadas ou podem circular, podem, enfim, interagir com a experiência de uma outra forma, e eles acontecem fora dos auditórios. Portanto, uhum. têm lugares que também permitem esta fluidez diferente. Depois... Mas são o ar livre, não é? Uh, o último vai ser o, vai ar, ser livre. o ar livre. Vai ser Em maio. O último no... é maio. Exatamente. Nesta em altura maio, ainda... É, nesta <risos> altura era, era duro. Mas vai ser o ar livre num espaço muito bonito, que é um jardim. O CCB tem milhares de espaços que não uhum. são conhecidos do público. E isto também é uma tentativa de levar o público a esses lugares salas de ensaio, enfim... Sim, conhecer um pouco menos, os bastidores, não é? menos, as zonas com menos, menos acesso. Menos frequentadas. Uhum. E vai ser num jardim lindíssimo, que tem uma vista maravilhosa, mas que não é conhecido Ai, que do público.
0: Giro, que giro, que giro. E o último, então, é em maio. Exatamente. Mas até lá ainda temos aqui uma série, uma série deles, 20 de janeiro... É verdade,
1: um sábado por mês, uhum. a programação está, está toda online no site do CCB, podem consultá-la. Se tiverem interesse, eu aconselho mesmo a que comprem rápido, porque... Vai tem esgotado sempre, não, não são uh, lutações muito grandes, portanto estamos a falar de 150, mais ou menos, pessoas, para também ser uma experiência íntima, porque os uhum. artistas gostam de interagir, uh, vai haver uma sessão, que é de Abril, que vai ser tão, tão restrita que vamos ter que fazer duas. <risos> a Joana Que Gama? é a Joana Gama, exatamente, uh -huh. o recital imersivo. Vai ter uma sessão à meia-noite. Vai ser, vai ser uma maluqueira. Sei que os bilhetes vão <risos> voar, portanto aconselho mesmo. Se ah, isto bom. vos interessar, Interessa. organizem-se já. É Interessa
0: com certeza, porque isto é uma experiência que não temos todos os dias. Parabéns, é parabéns por isto Obrigado. também, Martim. Vamos fechar, temos que terminar. Uh -huh. O que é que esperas fazer? Tens a vida toda pela frente, mas...
1: Ah, já tenho a resposta na ponta do livro. <risos> então diz. Um livro. Queres editar é o, um livro? É o meu projeto para 2024. Sim. Já está prometido. Aliás, eu já estou em, em cumprimento, na verdade. Eu já já escreveste. Já, já deveria ter já estás a escrever. o manuscrito, já devia estar com o editor desde há uns meses, mas não me foi possível por excesso de coisas em que estou envolvido. E, portanto, para 2024 tenho três projetos criativos grandes. O primeiro deles é um livro que tenho de entregar durante o mês de janeiro, portanto, Carlos, se estás a ouvir isto, <risos> este é o meu compromisso público, Exato. até ao fim do mês recebes o, o link o para descarregar o PDF.
0: E, e o tema, podes aflorar? Ou... Sim,
1: é, no fundo eu tenho, tenho feito muitos guiões e programas e tudo sobre a música e as artes e esta forma de estar a que eu chamo humanista, e não vou reciclar nenhum destes guiões, portanto não, não se trata disso, mas vou pegar nas minhas melhores ideias e pô-las por escrito, num formato que é para ser lido e não que é para ser ouvido, ou para ser uhum. visto, Sim. portanto é mesmo um livro de ensaios. Que tem como ponto de partida a minha observação do mundo enquanto músico e a forma okay. como tudo se cruza.
0: E nós teremos muito gosto em ler e em continuar então, a acompanhar. Portanto, aqui está, obviamente, o compromisso. Podem okay. esperar este Eu livro. Eu gosto disso. Sempre Não que vem. alguém tem assim, alguém para, algo, está em falta com alguma coisa, é assumir na rádio ou Exatamente. O sempre... melhor é mesmo
1: arranjar um programa na rádio e, e lançar. E
0: fazer promessas. Exatamente. Martins Sousa Tavares, no Melhor de Portugal. Obrigada, Martins. Obrigado, Até breve. O
1: Melhor de Portugal,
0: com Carla Rocha.